1: Bạn đang nghe từ Phonos? Contendac có bắt được trend Tác giả Ryan Wetman. Người dịch Đỗ Hoàng Lan Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books Mục tiêu Tôi luôn nói rằng có bốn yếu tố thèn chốt cần được cân nhắc với bất kỳ chiến dịch truyền thông hiệu quả nào. Thứ nhất, mục tiêu. Thứ hai, tính hiệu quả. Thứ ba, xu hướng. Thứ tư, tỷ suất hoàn vốn. Chúng ta đang sống trong thời đại, mà để có thể theo kịp trong không gian truyền thông số, tất cả mọi thứ cần quan tâm là content, content và content. Điều này đặt rất nhiều áp lực lên bộ phận truyền thông và nhiều áp lực hơn nữa lên bản thân bạn nếu bạn là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Trong cuốn sách này, tôi mong muốn vạch ra được quy trình và tư duy tốt nhất cho việc tiếp cận sáng tạo, cho ra đời và phân tích content truyền thông. Để giúp giảm thiểu áp lực, khiến cho việc sáng tạo content trở nên dễ kiểm soát và thú vị hơn, từ đó bạn bắt đầu nhận thấy những kết quả tích cực trong mức độ gắn kết xã hội, cũng như sự gia tăng trong khối lượng và tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tác giả Ryan Tôi bước chân vào ngành thiết kế web và IT từ khi còn rất trẻ Trở thành giám đốc truyền thông cho một công ty trong nước Sau đó nảy sinh tình yêu với các câu lạc bộ đêm và việc kinh doanh Sau quá trình làm việc, tôi đã học được những điều như sau. Điều thứ nhất, gây dựng dựa trên nền tảng các kỹ năng cốt lõi của bản thân. Tôi đã rất may mắn khi trải qua những biến động giúp định hình các kỹ năng cốt lõi của bản thân. Điều này đã trở thành nền tảng tuyệt vời để giúp tôi thích nghi và vận dụng cho những dự án khác. Điều thứ hai, đừng bao giờ lớn lên. Đồ chơi không chỉ dành cho trẻ con hãy tích cực và học hỏi để làm những điều thú vị. Có lẽ đó chính là lý do khiến tôi thấy hoàn toàn bình thường khi lượng lờ trên một chiếc ván trượt điện với vận tốc 20 dặm trên giờ, tương đương 32 km trên giờ. Điều thứ ba, tin rằng lợn có thể bay. Những điều bất khả thi khiến cho cuộc sống thú vị hơn, hãy nghĩ về một thách thức và biến thách thức đó trở nên khó khăn hơn nữa. Một lần khi đang lái xe dọc châu Âu, về Kailash, giao thông trên đường chống lại tôi và các phương tiện di chuyển một cách ì ạch. Chính vì thế tôi đã nhập làng và rẽ sớm hơn một tiếng để giúp duy trì sự tập trung cũng như làm cho chuyến đi có tính giải trí hơn đôi chút. Thời gian qua, tôi đã làm việc trong nhiều ngành nghề đa dạng, tuy nhiên chúng đều liên quan đến công việc cố vấn kinh doanh và truyền thông trong mảng nghỉ dưỡng và khách sạn. Tôi và bạn mình đã quyết định mở một chuỗi nhà hàng. Trong quá trình đó chúng tôi nhận thấy rằng Việc xây dựng một cộng đồng khán giả mạnh mẽ và gắn kết với doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông xã hội sẽ tạo ra sự khác biệt vô cùng lớn. Cùng lúc đó, chúng tôi sẽ phát triển và thúc đẩy việc bán các sản phẩm mới cũng như gia tăng số lượng người ra vào cửa hàng. Gần đây, tôi đang dành rất nhiều thời gian làm việc với các đối tác để giúp họ xác định phương pháp sáng tạo content. Và việc lặp đi lặp lại hoạt động này là thứ thôi thúc tôi viết nền cuốn sách. Tôi không hề lừa dối khi nói rằng viết sách là điều mà tôi đã mong mỏi thực hiện trong một thời gian dài và với chủ đề mà tôi say mê này, điều đó càng trở nên rõ ràng hơn nữa. Lời mở đầu Tư duy sáng tạo content Cuốn sách này tập trung vào việc giúp bạn có được tư duy sáng tạo content mà bạn có thể sử dụng để thúc đẩy kinh doanh. Thế giới của chúng ta đã trở thành một thế giới được định hướng bởi nội dung. Chúng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào ta có thể nhìn thấy, từ những chiếc điện thoại di động, TV, nội dung đăng tải trên Facebook, bản quảng cáo và trên những chiếc xe buýt. Vậy, content, nội dung, chính xác là gì? Ồ, một cách tóm gọn. Content là một phần trong phương tiện truyền thông để thúc đẩy việc kinh doanh. Đó có thể là một bức ảnh trên Instagram, một đoạn video ngắn trên Facebook, một bài blog trên trang web hay một đoạn nhạc cho quảng cáo trên radio. Để có thể theo kịp với sự cạnh tranh trong tất cả các không gian truyền thông khác nhau, tỷ lệ mà bạn cần tạo ra những content chất lượng quả là điên rồ. Tôi đã từng gặp những người nói rằng họ sản xuất ra 50 bài content mỗi ngày đơn thuần chỉ cho các tài khoản thương hiệu cá nhân. Điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng hãy thử chia nhỏ con số trên ra và bạn sẽ thấy rằng nó hoàn toàn hợp lý. Thứ nhất, hai bài đăng trên Facebook. Thứ hai, hai tấm hình đăng trên Instagram. Thứ ba, ba bài đăng trên Twitter. Thứ tư, các bài blog đăng tải trên chính trang web cá nhân cần có hình ảnh thu nhỏ, nội dung, vân v Thứ năm, tiếp theo là một bài blog trên trang của người khác hay tương tự như vậy. Thứ sáu, một vài bài đăng trên Instagram Stories. Thứ bảy, một bài viết đăng trên LinkedIn. Đó là khoảng 20 bài content và mới chỉ là những điểm chạm trên các kênh chính. Nếu xét đến các bài quảng cáo Facebook và các chiến dịch AdWords, tôi chắc chắn rằng con số này sẽ sớm tăng lên gấp đôi. Dù sao thì, bạn đã hiểu ý tôi rồi đấy. Thật không thể tin được vào tốc độ mà ta có thể sáng tạo ra content và đăng tải chúng cho khán giả của mình vấn đề duy nhất với việc này chính là chúng ta luôn luôn cần thêm nội dung những nội dung mới mẻ và thú vị làm bất ngờ những người quản lý lôi cuốn khán giả tìm đến và tiêu tiền việc đăng một bức hình lặp đi lặp lại là không đủ nó giống như thể một người nổi tiếng mặc cùng một bộ đồ cho hai sự kiện thảm đỏ mọi người sẽ để ý thấy chúng ta là một thế hệ tìm kiếm những chiếc iphone đời mới nhất những chiếc tv màn hình rộng và những thiết bị hiện đại cho ngôi nhà của mình. Nếu bạn muốn chạm tới những khách hàng này, bạn cần đảm bảo rằng những gì mình cần đăng tải đều mới mẻ và những chiếc iPhone đời mới nhất mà mỗi chúng ta đều sở hữu có thể trở thành công cụ hữu hiệu để làm được điều đó. Đừng hiểu lầm ý tôi, chúng ta vẫn cần tới những thiết bị chuyên nghiệp cho những bức hình chất lượng cao và đúng là chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt về chất lượng bất kể việc ta chưa đạt được điều đó. Đây là những hoạt động tốn nhiều chi phí mà ta chưa cần đến. Dù rằng quan điểm trùng lập hiện nay là một chiếc máy ảnh số SLR chất lượng cao là đủ để giúp bạn thu hoạch content như một cái máy. Nhưng công bằng mà nói thì có vẻ như những chiếc iPhone và điện thoại thông minh đã là những công cụ tuyệt vời cho việc sáng tạo content và thách thức những chiếc máy ảnh cồng kềnh về tính tiện dụng. Hầu hết các dòng điện thoại tầm trung và cao cấp trong vòng một năm gần đây đều sở hữu tính năng xử lý hình ảnh và video 4K. Chúng có thể cạnh tranh với hầu hết các dòng máy ảnh kỹ thuật số và có khả năng tiếp cận nội dung một cách tức thời. Đây chính là loại công cụ mà ta chưa bao giờ được sở hữu một vài năm về trước. Vậy là, chúng ta đều đã có công cụ của chính mình. Không cần thiết phải ra ngoài và dành rất nhiều tiền của để bắt tay vào việc. Tôi nghĩ rằng, Chúng ta đều đã từng lãng phí hàng đống tiền cho một bộ sản phẩm thực sự ngầu để làm việc gì đó, đùa nghịch với nó trong vỏn vẹn 10 phút đi kể cho tất cả mọi người trong quán rượu rằng đúng, nó thật sự rất tuyệt và sau đó bỏ mặt thiết bị của bạn bám bụi vĩnh viễn. Chính vì thế, việc rèn luyện tư duy sáng tạo content hay chính là việc rèn luyện khả năng nhìn thấy cơ hội và tìm kiếm cơ hội là việc hiểu rằng tình huống hay nội dung nào có thể được ghi lại để có thể thúc đẩy việc kinh doanh của bản thân. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về lúc content và đó là khi tôi thực sự nhận ra tầm quan trọng của việc luôn giữ tư duy sáng tạo khi viết content. Trong một kế hoạch truyền thông cho chuỗi nhà hàng của mình, chúng tôi quyết định sản xuất ra một video. Đây sẽ là một video giới thiệu ngắn để nói rằng đây chính là chúng tôi. Thời gian chuẩn bị khá gấp rút và tại thời điểm đó tôi không hề bị dao động bởi điều này. Tôi đã sẵn có trong tay khá nhiều content Và nghĩ rằng không cần phải lo lắng gì về việc phải chụp lại nhiều lần dễ như ăn bánh. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra như tôi mong muốn. Trên thực tế, tôi đúng là có rất nhiều clip và hình ảnh vì tôi khá giỏi trong việc tìm kiếm nội dung. Thật ngại khi phải thừa nhận rằng tôi đã để cho khách hàng phải chờ 20 giây sau khi thức ăn rời khỏi bếp để có thể chụp nhanh một bức ảnh. Vấn đề nằm ở chỗ... Tôi đã đánh giá thấp số lượng nội dung mới mẻ mà thực tế tôi có trong tay. Rất nhiều bức hình đồ họa đẹp về cảnh nhà hàng khi đông khách mà tôi từng sử dụng hoặc bị lỗi thời do trong ảnh có hình máy hát tự động ở vị trí cũ dưới tầng. Đó chính là giây phút tôi ước mình chủ động hơn và có tư duy sáng tạo content. Tìm kiếm cơ hội mới để có thể làm được điều này và trong thời gian khan hiếm cơ hội, hãy tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Đây chính là nơi mà cái gọi là máy xới Insta phát huy tác dụng. Họ là những cỗ máy sản xuất content, thực thụ. Tôi cảm thấy thật không công bằng khi họ tạo được tầm ảnh hưởng nhất định. Họ là những người thể hiện phong cách sống nổi tiếng trên Insta. Được nhiều nhãn hàng tài trợ, chỉ cần đăng tải một vài bức hình và khiến cho cuộc sống trông có vẻ dễ dàng. Tôi sẽ nói cho bạn biết rằng điều đó không hề dễ dàng. Có những doanh nghiệp thực sự mà trong hầu hết các trường hợp có thể tạo ra cơ hội kinh doanh từ những thứ không tưởng và đạt được kết quả mà phần lớn chúng ta chỉ dám mơ tới cho doanh nghiệp của mình lưu ý những người tạo ảnh hưởng này cũng có thể trở thành nguồn lợi ích to lớn với doanh nghiệp của bạn dù rằng đây sẽ là câu chuyện cho một ngày khác có hai phương pháp tiếp cận trong việc sáng tạo content mà chúng ta có thể bắt đầu và vận dụng kết hợp cả hai phương pháp để thu về phương pháp tốt nhất cho bản thân. Phương pháp đầu tiên là phương pháp có cấu trúc. Phương pháp này đòi hỏi sự suy tính và lập kế hoạch trước. Về bản chất phương pháp tốt nhất cho marketing truyền thông xã hội và content marketing chính là lập kế hoạch. Vì vậy, giả sử như bạn lên kế hoạch chạy chiến dịch truyền thông trong vòng một tháng, bạn cần vạch ra một khung những thứ bạn muốn tập trung và thúc đẩy trong tháng. Cần nhắc đến cả những kỳ nghỉ theo mùa, các sự kiện đặc biệt hoặc các đợt ra mắt sản phẩm. Từ đây, bạn có thể lập ra danh sách cơ bản những nội dung cần có để phù hợp với kế hoạch. Đa phần, những nội dung này chỉ được tiến hành tại một địa điểm và phần lớn sẽ là hình ảnh hoặc video. Với điều này, phương pháp tốt nhất là đặt lịch một ngày hoặc một buổi chiều dành riêng cho việc sáng tạo content để hoàn thành hầu hết các đầu mục yêu cầu. Một gợi ý thú vị là bạn hãy thử thuyết phục các thành viên khác trong nhóm tham gia, những người không làm việc trong mảng truyền thông doanh nghiệp của bạn. Đôi khi, những ý tưởng mới mẻ thực sự sẽ được nảy ra trong quá trình này và việc lấy ý kiến của họ sẽ có lợi hoặc bổ ích với doanh nghiệp của bạn. Vậy là, chúng ta đã có được danh sách các bức hình. Tuy nhiên, việc dành thêm thời gian và thử một vài góc chụp khác cùng với một vật thể chụp cũng đáng để làm vì một vài lý do như sau. Trong bước hậu kỳ sau khi chụp, bạn có thể quyết định rằng bạn không thích ánh sáng hay thứ gì đó ngu ngốc. Bất kể lý do chính là gì, việc dành thêm thời gian trong lúc chụp sẽ đem lại cơ hội để tái sử dụng các bức hình nhiều hơn. Giả sử như có một khách hàng theo dõi bạn trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, vân vân Hãy thử kết hợp một chút những bức hình mà ta sử dụng cho các bài đăng tải trên các nền tảng này. Rất có khả năng là cùng một thông điệp sẽ xuất hiện trên tất cả các nền tảng trong cùng một khung thời gian. Với việc kết hợp các góc chụp lại khi lướt qua những thông điệp đó, chúng ta sẽ có xu hướng dừng lại và nghĩ thêm lần nữa. Đó là bởi nó trông quen thuộc nhưng lại có điểm hơi khác biệt. Não bộ của bạn sẽ quay lại thông điệp trước đó để xem thứ đó là gì. Bởi lẽ, não bộ của bạn xác nhận rằng đó không phải là một hình ảnh mà bạn thấy hai phút trước trên một phần mềm khác. Những góc chụp này đem lại điểm liên hệ khác với thông điệp của bạn và nó báo hiệu cho não bộ của bạn biết rằng điểm liên hệ tiếp theo này có ý nghĩa hơn một phần trong bảy điểm liên hệ kinh điển để chốt kinh doanh. Những thủ thuật cơ bản này có thể thực sự hữu hiệu và có thể là cách để giúp ta sản xuất ra nhiều nội dung một cách nhanh chóng. Sẽ luôn đáng để dành thêm thời gian cho những góc chụp và những bức hình mới. Ngay cả việc thiết kế clip nhanh hoặc lùi lại một bước để chụp một bức ảnh hoặc video hậu trường cũng có thể đem lại nội dung tuyệt vời cho một bài đăng trên blog nơi bạn có thể nắm bắt cơ hội để đi vào chiều sâu thu hút khán giả tham gia vào câu chuyện và hành trình của doanh nghiệp hay thương hiệu của bạn hãy giúp họ tạo ra kết nối và sự gắn kết cảm xúc thực sự bên cạnh phương pháp cấu trúc này là tư duy tìm kiếm cơ hội và khả năng xác định tình huống một cách nhanh chóng đây chính là tình huống mà tại đó sự tham gia của các thành viên khác trong quá trình chụp ảnh có cấu trúc cũng như các hoạt động truyền thông khác có thể thực sự đem lại kết quả bởi lẽ về bản chất bạn không thể có mặt ở mọi nơi mọi lúc trong ngày tại doanh nghiệp của bạn để chứng kiến những giây phút và ghi lại những nội dung đó đây cũng chính là tình huống mà việc hướng dẫn cho nhóm của bạn rèn luyện tư duy sáng tạo content có thể phát huy tác dụng đó là việc tìm kiếm cơ hội quảng bá và thúc đẩy một sản phẩm nhất định. Một vị khách đặc biệt đột nhiên xuất hiện và chỉ mua một mặt hàng nhất định, nhóm của bạn đã thử nghiệm một vài sản phẩm. Có điều gì đó đang diễn ra trong khu vực, cửa hàng đông khách, hoặc có một sự kiện đặc biệt đang diễn ra. Dù là cơ hội nào đi chăng nữa, đó cũng là việc tồn tại trong khoảnh khắc. Nó giống như thể ai đó đang cố gắng sắp xếp một sự kiện vui vẻ và là một trong những tình huống mà bạn cần có mặt ở đó. vậy là Chúng ta đã tìm hiểu về tư duy sáng tạo content, nhưng còn cách thức để tạo ra content hay thì sao? Chúng ta đã có quy trình. Giờ đây, chúng ta đơn giản chỉ cần trau chuốt lại kết quả. Việc tìm cách để khách hàng có thể có liên quan tới sản phẩm của bạn, kích thích cảm xúc, cảm giác cần sản phẩm đó cũng là những yếu tố tích cực đáng để thử và thực hiện. Gần đây, tôi cùng với một người trong nhóm của mình tới dự một sự kiện trưng bày. Tôi nghĩ nó sẽ giống như một triển lãm. Nhưng không phải. Đó chỉ là một sự kiện địa phương nhỏ được tổ chức bởi một câu lạc bộ sức khỏe dành cho các thành viên của mình. Tại sự kiện này, có một quầy hàng mà tôi tin rằng đó là của hãng Banana Ketchup. Khi họ tiến hành chào bán sản phẩm của mình, một trong những điểm được giới thiệu chính là vị ngon của sản phẩm khi ăn kèm với khoai tây chiên so với các loại tương cà thông thường. Điều khác biệt, là họ bày sẵn các mẫu dùng thử được đựng trong các hũ nhỏ và bạn được trao cho một chiếc thìa để thử sốt. Đây chính là điều khác biệt, vì hầu hết chúng ta đều sẽ đổ tương cà thẳng lên miếng bánh burger hoặc chấm khoai tây chiên vào nó, và tôi không thể hiểu nổi tại sao họ không mua lấy dù chỉ một chút khoai tây chiên hoặc thậm chí là một gói Doritos. Quảng bá sản phẩm theo cách mà nó sẽ được sử dụng, đó là cách mà rất nhiều nhà sản xuất ô tô đang đưa vào trong phương thức marketing phong cách sống. Đặc biệt là với những thương hiệu cao cấp Họ sẽ mời một nhóm các nhà báo Người sáng tạo nội dung trên Youtube Tới một khách sạn vô cùng sang trọng Ở nơi có khí hậu ấm áp Và đưa họ tham gia vào một ngày xa xỉ Để trải nghiệm lại dòng ô tô mới được quảng cáo trong nội dung Điều này tạo ra yếu tố trình diễn Hơn việc chỉ quảng cáo sản phẩm Đó là trải nghiệm và phong cách sống mà sản phẩm đó đại diện Tất cả những gì tôi muốn biết Là liệu cách ăn khoai tây chiên trong tương lai có bị thay đổi hoàn toàn hay không khi tôi chấm một miếng khoai tây chiên vào loại tương cà của hãng Banana này? Tôi sẽ lại lạc đề một lần nữa. Đó cũng chính là lý do mà BMW cung cấp dịch vụ lái thử trong vòng 24 giờ cho những chiếc xe của họ. Bạn lấy xe, nó trở thành một phần trong cuộc sống của bạn và bạn tạo ra kết nối cảm xúc với chiếc xe đó. Bạn coi nó là một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của mình với hy vọng sẽ giao kết cuộc đời mình trong một hợp đồng BCB đắt đỏ. Tìm ra cơ hội để quảng bá thương hiệu hay sản phẩm của bạn bằng cách này trong quá trình sáng tạo content, chính là lúc mà content của bạn trở nên thực sự hữu hiệu. Chẳng hạn như, nếu bạn bán những chiếc đồng hồ đẹp mắt, hãy chụp ảnh chúng với những thứ đắt đỏ khác, những chiếc ô tô siêu sang, những chiếc du thuyền, vân vân. Thường thì, những người mua đồng hồ đắt đỏ sẽ sử dụng chúng như một biểu tượng cho địa vị của mình, và sẽ khao khát về phong cách sống cũng như những món đồ khác xuất hiện trong phong nền của nội dung này đó chính là nơi mà bạn có thể đào sâu hơn vào tư duy của người xem để thu lượm những gì bạn cần để thâm nhập và tạo ra kết nối cảm xúc tôi luôn luôn cho rằng có bốn yếu tố thèn chốt cần được cân nhắc kỹ trong bất kỳ chuyến dịch truyền thông hiệu quả nào đó chính là mục tiêu tính hiệu quả xu hướng và tỷ suất hoàn vốn Giờ đây, nếu chúng ta ghi nhớ bốn yếu tố này khi sáng tạo content và hoạch định chiến lược truyền thông cho doanh nghiệp, chúng ta hiển nhiên đang đi đúng đường. Phần 1. Phương pháp tiếp cận chương một đừng hành xử vụng về giờ đây tôi nói rằng đừng hành xử vụng về vì cho rằng mọi việc sẽ xảy đến dễ dàng và đơn giản bạn cho rằng mình chỉ cần chụp được những bức ảnh tuyệt vời về sản phẩm của mình Đăng tải chúng lên Facebook, viết một vài câu từ hay ho và mọi người sẽ đổ xô mua sản phẩm đó. Bạn có thể sẽ gặp mày. Tuy nhiên, nhìn chúng mà nói đây không phải là điều xảy ra trên thực tế. Từ quan điểm chủ quan mà nói thì thật tuyệt vời. Tuy nhiên, giả sử như bạn đăng tải năm tấm hình đẹp. Vậy, thứ nhất, bạn kỳ vọng các khách hàng tiềm năng sẽ phản ứng như thế nào khi họ trông thấy những bức hình đó. Thứ hai, bạn định gửi những bức hình này tới đâu? Thứ ba. Bạn có suy tính trước về thời điểm đăng tải hay không? Thứ tư, điều gì có thể sẽ xảy ra trong một vài ngày sau khi bạn đã đăng tải toàn bộ nội dung của mình? Thứ năm, bạn đã suy nghĩ xa đến mức đó chưa? Việc có thể lùi lại một bước và kiểm soát những gì bạn đăng tải cũng như cách bạn đoán biết được phản ứng của khách hàng chính là chìa khóa. Hãy suy nghĩ về trải nghiệm và sự đồng cảm của khách hàng từ góc nhìn của họ trong vai trò chủ doanh nghiệp bạn sẽ dễ dàng đưa ra những đánh giá chủ quan khi truyền thông sản phẩm tới khách hàng từ trải nghiệm một phía cũng như kiến thức về sản phẩm của bạn. Bạn đang tự điền vào chỗ trống trong đầu mình và không hề nhận ra phần lớn những người mà chiến dịch truyền thông của bạn đang hướng tới đều không có khả năng để làm được điều bạn muốn. Hãy nghĩ về phương pháp kêu gọi hành động. Hãy vạch ra hành trình dữ liệu khách hàng ngay từ khi khách hàng lần đầu nhìn thấy quảng cáo của bạn cho tới khi... Họ đưa tiền của mình cho bạn. Bạn thậm chí có thể tự mình tạo ra niềm vui và đánh lạc hướng bằng cách vẽ tranh minh họa suy nghĩ của khách hàng khi nhìn thấy quảng cáo của bạn. Đây là một cách đơn giản và đánh lạc hướng đủ để chia nhỏ các bước trong quá trình. Sau đây là ví dụ cho một phương pháp vô cùng đơn giản để minh họa cho việc kêu gọi hành động. Thứ nhất, khách hàng bắt gặp quảng cáo về loại lượt chải tóc chống đối kỳ diệu mới của bạn. Thứ hai, truy cập trang web vẫn đang cân nhắc về những khả năng kỳ diệu của nó. Thứ ba, thôi thúc mua sắm, lượt chạy tóc kỳ diệu đó. Thông qua việc vạch ra quy trình này, bạn có thể hiểu được điều bản thân đang cố gắng đạt được với content mình đăng tải. Tôi hiểu rằng, ví dụ nêu trên là hành trình chuyển đổi trực tiếp. Tuy nhiên, không phải content nào cũng chứa đựng mục tiêu này. Một số content có thể tinh vi hơn, chẳng hạn như có bao nhiêu người trong số các bạn bắt đầu hình dung ra một bức tranh hoặc họa trong đầu một phút trước đây. Đó chính là việc gieo hạt giống. Đôi khi, khách hàng của bạn thậm chí không nhận ra rằng họ cần hoặc muốn những gì bạn cung cấp. Đôi khi, bạn cần phải đưa ra một kịch bản và xây dựng những câu punchline, tức câu nói gây sốc khiến người nghe phải ồ lên thích thú để thúc đẩy quá trình chuyển đổi dẫn đến hành động mua hàng diễn ra nhanh hơn. Bạn không biết rằng mình cần đến một cái ô trước khi trời bắt đầu đổ mưa. Vì vậy, điều này cần xảy ra trước khi bạn bắt đầu vạch ra kế hoạch cho content của mình. Liên quan tới lịch trình và loại content dự kiến, bạn cần phải hiểu bản thân mong muốn đạt được điều gì và những khách hàng tiềm năng của bạn sẽ phản ứng như thế nào trước content đó. Đầu là những thông điệp và suy nghĩ mà bạn muốn gieo vào đầu khách hàng. Những thứ mà qua đó bạn có thể thâm nhập vào một bước tiếp theo trong chiến dịch của mình Điều này cũng giống như cách Một diễn viên hài thường làm Trong buổi biểu diễn Họ sẽ lôi cuốn bạn Bằng cách kể một câu chuyện Về một đặc điểm khác Trong chiến dịch truyền thông Mặc dù trong một buổi hài kịch Họ thường chỉ dành khoảng Một phần ba thời gian trong lịch trình Để kể về câu chuyện trọng tâm Họ sẽ đánh lạc hướng bằng cách Nói về những chủ đề khác Sau đó sử dụng những câu punchline Để liên hệ đến câu chuyện chính nó như một trò đùa để đưa hành động đó sống dậy, củng cố sự hiện diện và mục đích của nó. Đó là tất cả những điều tuyệt vời cần ghi nhớ trong đầu khi gói gém suy nghĩ và ý tưởng cho chiến dịch của bạn. Đó cũng là thời điểm phù hợp để bắt đầu suy nghĩ về khán giả mục tiêu của bạn. Hãy đặt nền tảng cho những content bạn sẽ tạo ra, ngôn ngữ mà bạn sẽ sử dụng và điều này cũng có thể làm thay đổi sự ràng buộc của bạn với content của mình, cũng như thay đổi trải nghiệm và hành trình